0: Rozpad sovietského zväzu bola najväčšia geopolitická katastrofa v moderných dejinách. To sú slova Vladimíra Putina, z ktorých behám ráz po chrbte. Aj ďalšie jeho vyjadrenia, no predovšetkým stále pokračujúca vojna na Ukrajine, dávajú jasne tušiť, že ruskému prezidentovi nejde o nič menšie, než o obnovu niekdajšieho sovietského či ešte predchádzajúceho ruského impéria. Scény, ktorých sme dnes a dene svedkami, keď sú počas raketových a leteckých útokov bombardované civil- Ciele, nás vracajú viac než 70 rokov späť. Čo však stojí za takýmto rozhodnutím? Aké historické traumy, dezinterpretácie a ideologické koncepty stoja v pozadí mysle človeka, ktorý sa rozhodol viesť vojnu prakticky proti celému civilizovanému svetu? Po odpoveď musíme siahnuť do bodu, keď sa pred 30 rokmi Sovietský zväz rozpadol, alebo ešte viac do minulosti. A rovnako sa musíme pýtať, či je Ukrajina len prvá na rane, a zasa naopak, o čo vlastne dnes táto krajina bojuje čo všetko je dnes v hre hoci táto epizóda vznikla ešte v marci 2022 krátko po začiatií ruskej invázie do Ukrajiny je naďalej aktuálna a zaradila sa medzi najpočúvanejšie rozhovory pravidelného podcastu dejiny na denníku sme moje meno je Jaro Valent a rozprával som sa s Jurajom Marušiakom z Ústavu politických viet Slovenskej akadémie viet Сегодня обсудим ход проведения специальной военной операции на Украине. Основные бои столкновения российской армии, как и ожидалось, происходят не с регулярными частями вооруженных сил Украины, а с националистическими формированиями, которые, как известно, и несут прямую ответственность за геноцид на Донбассе и кровь мирных граждан народных республик. My aj tento podkaz nahrávame pod dojmom všetkých tých strašných udalostí, ktoré, ktoré sa dejú dnes na Ukrajine. Ja som teda na úvod parafrázoval taký jeho výrok alebo taký postoj Vladimíra Putina v rozpade Sovietskeho zväzu, ktorý teda on označuje za geopolitickú katastrofu moderných dejín, ruských moderných dejín. Vychádza aj vám z tohto takéto konštatovanie alebo záver, že jednoducho aj v tomto prípade, v tomto konflikte je v pozadí taká tá snaha alebo myšlienka obnoví, či už sovietského alebo jednoducho rúského impéria?
1: Putin skôr už nerozmýšľa o nejakom sovietskom zväze a nerozmýšľa o nejakom impériu, ktoré by bolo supranacionálne. Ono rozmýšľa predovšetkým o moci rúska. Ono už uvažuje v kategóriách národných, v kategóriách nacionálno-imperiálnych, kým sovietský zväz bol minimálne v čase svojho vzniku koncipovaný ako Také univerzálne impérium, kde mohli. ktoré vlastne preto neobsahovalo vlastne žiadnu etnickú alebo nacionálnu konotáciu vo svojom názve.
0: Keď do toho vstúpím, dalo by sa povedať, že on ako keby nadvezoval na tú staršiu ešte tú cársku ideológiu, alebo teda ideológiu cárskeho Ruska a predstavách o ruskom impériu.
1: Áno, čiastočne áno, ale či ale samozrejme aj vychádza z e, toho, že vlastne Rusko je následníkom sovietskeho zväzu, je v podstate jediným e, jeho a ako také vlastne má nielen obnoviť tú svoju nejakú sféru vplyvu minimálne na región bývalého Sovietskeho zväzu a ako sme videli vlastne z tých ultimát adresovaných Spojeným štátom americkým a Severoatlantickej aliancii s potenciálnym výhľadom aj na štáty bývalého sovietskeho bloku, ktoré z neho odišli po roku 1989, ale vlastne aj má byť tým partnerom číslo 1 pre Severoatlantickú alianciu a pre Spojené štáty americké. Takže nie je to čisté nejaký ideál čistého návratu do sovietských čias alebo čistého návratu k rúskému impériu. Je evidentné, že minimálne posledných 8 rokov od anexie Krymu narastajú práve také tie nacionalistické prvky, narastajú tá v ruskej zahranično-politickej retorike, v ruskej propagande. Viacej sa hovorí o Mm. Rusku spred prvej svetovej vojny. Dokonca tvrdí sa, že toto je vlastne nejaký zdroj inšpirácie Vladimira Putina. V podstate ešte dávno pred tou tzv. revolúciou dôstojnosti, ako to nazývajú Ukrajinci, to nám môžu nazývať majdanom, tak Rusko začalo sa čoraz viac aktivizovať v prospech tzv. ruských menšín alebo rusky hovoriacich menšín v bývalých sovietských republikách. To deklarovali ako svoju prioritu. Napríklad prejavovalo sa to tým, že v tých e, takých, ako by som to nazval, de facto štátoch, ktoré vznikli ako taký vedlejší produkt rozpadu Sovietskeho zväzu, to znamená Abcházsko, Južné Osecko, Podnestiersko, začala Ruská federácia masívne rozdávať e, s, e, pasy a práve toto bolo využité v, napríklad počas vojny s Gruzinskom v roku 2008, že keď e, sa teda... Účasť Ruská v tomto konflikte zdôvodňovala aj ochranou ruských občanov, čiže občanov Ruskej federácie na týchto územiach. Potom už sa začali objavovať správy, ako Rusko masívne rozdávalo svoje pasy na Kryme. Keď prišiel rok 2014 a v dôsledku udalosti revolúcie dôstojnosti sa na Ukrajine dostali k moci síly, ktoré boli jedno, oveľa jednoznačnejšie orientované na Západ, tak Rusko opäť vystúpilo na Krime aj okrem iného aj v mene ochrany svojich občanov, ktorí tam už boli. A teraz v podstate táto súčasná vojna, vojna v dompase znova bola zdôvodňovaná pod ochranou svojich občanov. Samozrejme, tento princíp je veľmi nebezpečný, je veľmi deštruktívny a ak by sa uplatnil povedzme aj v strednej Európe, tak Slovensko v dôsledku samozrejme maďarskej tzv. národnej politiky, to znamená politiky nielen nejakej podpory, ale doslova aj pasportizácia menšín žijúcich v susedných štátoch a jej začlenovania do maďarského politického národa, by mohlo byť veľmi rýchlo na strane obetí, na strane porazených.
0: Inými slovami, takýto princíp, alebo presadzovanie takéhoto princípu znamená aj pre nás, pre Slovensko, bezpečnostné riziko, bezprostredné bezpečnostné riziko.
1: Určite znamená to, znamená to politické riziko pre celkové usporiadanie Strednej Európy, znamená to samozrejme bezpečnostné riziko.
0: Keď sa pozrieme ale práve na to obdobie 90 rokov, teda krátko po rozpade Sovjetského zväzu, koncov prednedávnom sme mali vlastne 30. výročie v decembri 91, kedy k tomuto rozpadu už teda definitívne došlo alebo bolo aj potvrdené tými bielovežskými dohodami. Nasledoval taký pomerne aj turbulentný vývoj v samotnom Rusku alebo v Ruskej federácii. A Práve tie 90 roky a myslím, že aj Vladimírom. Putinom, je to takto často spomínané alebo interpretované, boli pre Rusko akýmsi pokorením aj vzhľadom na to teda, že sa z tej svetovej veľmoci Rusko stalo v podstate len v vodzovkách, len regionálnou veľmocou, alebo bolo ako keby na tej mocenskej pozícii degradované, ale preto všetkým s tým súvisia obrovské aj ekonomické problémy, aj teda inflácia, prepad rublu, samozrejme tie sociálne problémy s tým spojené. Znamená toto naozaj tie 90. roky aj v tom Ruskom vnímaní, aj do dnes v tom ruskom politickom živote ako faktor takej tej traumy toho, že jednoducho tá krajina sa nevedela spamätať z toho, že jednoducho stratila tú veľmocenskú pozíciu a zároveň sa aj, aj po tej sociálnej stránke to obyvateľstvo prepadalo.
1: Určite tak je. Tá pamäť na 90. roky je jedným z hlavných zdrojov legitimity súčasného ruského vedenia. Hoci naozaj išlo o také krátke obdobie relatívne demokratickejšieho vývoja, určite samozrejme v porovnaní s obdobím povedzme 80. rokov, tak napriek tomu práve toto obdobie je v takej kolektívnej pamäti e, bežných Rusov spojené s e, tým obdobím nedostatku, s obdobím absolútnej existenčnej neistoty, s obdobím svojej e, svojevôle oligarchov, ktorí e, vlastne budovali svoje vlastné ozbrojené zložky a prípadne si najímali do svojich služieb štruktúry organizovaného zločinu. A samozrejme, teda je to vnímané ako niečo, čo sa nesmie už zopakovať. Takže práve preto napríklad nejaké také prozápadné demokratické elity sú v Rusku práve ostra- ostrakizované s odvolaním sa na tú skúsenosť 90. rokov.
0: Keď sa pozrieme aj na formovanie samotného politického systému v Rusku v tých 90. rokov, ten bol pomerne turbulentný, pretože aj tie jednotlivé inštitúcie sa počas tých nasledujúcich mesiacov len akýmsi spôsobom vytvárali. Do konfliktu tam hlavne prichádzal prezident Ruskej federácie Boris Jelcin s tou najvyššou radou Sovietov, alebo teda neskôr parlamentom. Dokonca došlo, myslím, že v oktobri 1993 aj k tomu známemu ostrelovaniu toho tzv. Bieleho domu, alebo teda budovy, budovy toho najvyššieho sovietu, alebo neskôr parlamentu. Svedčilo to o tom, že sa aj takýmto tristným spôsobom presadzoval ten silný prezidentský systém v krajine a vydlaždilo to možno aj tú cestu, tú inštitúciálnu cestu aj pre tú tak povedať, nespochybniteľnú už pozíciu ruského prezidenta, a teda aj Vladimíra Putina.
1: Musím povedať, že vlastne v Rusku prakticky neprebehol proces tranzície tak, ako ho poznáme. Ten proces tranzície, ktorý sa zvyk môže označovať ako nejaký stredoeurópsky model tranzície, je, ako, keby som to poved- pomenoval, ako nejaký ideálny typ, tak je proces, ktorý... Je, kde, kde sú presne definované nejaké štandardy, ktoré chce krajina alebo jej politické elity dosiahnuť. U nás to bolo v našom regióne, teda ten cieľ bolo prispôsobiť sa západnému modelu liberálnej demokracie, trhovej ekonomiky, prípadne ešte v mnohých krajinách, ako aj spojené s budovaním národného štátu. V štátoch bývalého Sovietského zväzu to bolo omnoho komplikovanejšie, v podstate eh, moc bola veľmi silne personalizovaná, podobne štátne štruktúry boli zneužívané v týchto mocenských zápasoch od. Eh, armády, ako sme zažili aj v Rusku po tajné služby. V podstate nemá Rusko, ale nielen Rusko, ale aj iné postsoviecké republiky, ako je napríklad aj Ukrajina, teda takú nejakú tradíciu konštitucionalizmu, kde tie nejaké ústavné princípy a moc inštitúcií má nadradený charakter nad nejakými prioritami aktuálne vládnúcich. predsa len napriek všetkým možným zákrutám a vývrtkam, ten stredoeurópsky model transformácie je vi- sa viacej založený práve na rešpekte k moci inštitúcií, na rešpekte k formálnym pravidlám hry a práve ich nerešpektovanie a spochybňovanie sa považuje za nejakú takú deviáciu od štandardnej politiky. V postsovieckých štátoch s výnimkou pobaltských štátov práve ten rešpekt k formálnym pravidlám hry chýba, a naopak je skôr založený na moci jednotlivca. Čiže aj ruský politický systém sa v podstate vyvíjal na základe aktuálnych politických kalkulácií, sa vyvíjal na základe mocenských dohúd medzi jednotlivými frakciami vnútri vládnocích elít. A v podstate, ak teda bol v Rusku zvolený Jelcin ako Prezident, tak zároveň silnú moc si udržal aj parlament a parlament sa postupne dostal s Jelcinom do konfliktu, hoci ešte v roku 1991 počas augustového prevratu ho Jelcina podporoval. Tu je fakt, treba povedať, že Jelcin si vytvoril veľmi taký heterogenný tábor svojich podporovateľov v tých rokoch 1990-1991. Jeho viceprezidentom bol Alexander. Rudskoj, to znamená politik z tzv. demokratickej platformy komunistickej strany Sovietskeho zväzu, bývalý vojenský letec. A Rudského si Jelcem vybral v podstate práve preto, aby získal aj časť komunisticky orientovaného elektorátu, aby nejakým spôsobom neutralizoval stupencov tvrdej linie v komunistickej strane.
0: Keď do toho vstúpim, tam vlastne aj to zloženie aj toho parlamentu, alebo aj tie voličské preferencie obyvateľstva v tých 90. rokoch, alebo už v tých začiatkoch 90. rokov bolo, no pri najmäšom zaujímavé, mali tam stále silnú pozíciu komunisti a takisto aj nacionalisti, známeho politika Žirinovského. Myslím, že to zloženie bolo dokonca také, že vlastne tieto komunisticko nacionalistickej sily, ak by som ich takto nazval, v podstate mali takúto dominantnú pozíciu. Aj v tom parlamente. Bolo to naozaj tak, že jednoducho aj, aj vzhľadom na, aj na ten prepad, aj životnej úrovne a tak ďalej, získavali silné pozície, takéto populistické a silne ideologizované strany.
1: Áno, určite. Samozrejme, tých nacionalistických síl bolo viacero. Neboli to len liberálni demokrati, ale boli to aj by som povedal, o mnoho, o mnoho radikálnejšie sily. Boli to e, sily, ktoré mali podporu v e, silových št, e, štruktúrách, ktoré boli za zachovanie e, Sovietskeho zväzu alebo za e, jeho podstatne silnejšiu rusifikáciu. Čiže situácia bola naozaj veľmi komplikovaná. E, navyše teda neoliberálna vláda e, Jegora Gajdara, ktorá zaviedla e, prvé Reformy. v podstate bola mimoriadne, mimoriadne nepopulárna. Nepodarilo sa tejto vláde vytvoriť nejaké autentické trhové prostredie v Rusku. Naopak vytvárali sa prakticky súkromné monopóly a došlo v podstate aj k rozpadu sociálneho systému, narestala inflácia a ten mocenský konflikt v podstate vyústil do toho, že prezident mal ambíciu budovať si popri klasických štruktúrach parlamentnej demokracie, ktorú vlastne paradoxne Rusko zdedilo so sovietskou ústavou, čiže sovietská ústava dávala parlamentu extrémne vysoké právomoci, čo sa týka povedzme aj menovania ministrov, funkcionárov vlády, tak, pretože samozrejme tvorcovia Sovjetskej ústavy si boli vedomí, predpokladali, že nikdy parlament nebude skutočným parlamentom, že všetko rozhodovanie aj tak bude vo vnút, v rukách komunistickej strany. A preto vytvorili samozrejme takú fasádu parlamentarizmu, ale bez toho, že by rozmýšľali, že aké by to mohlo mať dôsledky, keby naozaj e, chcel byť parlament parlamentom, keby vláda chcela byť vládov.
0: Dejala sa potom tá nasledujúca konsolidácia moci v rukách teda v režii prezidenta, rúského prezidenta Jelcina, aj týmito neoficiálnymi chodníčkami, ak by sme to takto pomenovali, a práve aj za pomoci ako keby spoluprácou s, s konkrétnymi oligarchami, tými oligarchickými krúhmi. Čiže to, to obchádzanie toho inštitucionálneho oficiálneho sveta za pomoci vlastne tohto, tohto mocenského pozadia, aj, aj samozrejme ekonomického pozadia.
1: No určite ako zase tu je treba si uvedomiť, že ruský režim mal podobu z režimu e, súťaživého v tom čase a ak e, neexistovali štandardné štruktúry politických strán, tie sa len formovali, neexistovali štandardné pravidlá, tak e, existovala vlastne jedna skupina, e, ktorá disponovala finančnými prostriedkami, ktorými nedisponoval štát a boli to práve oligarchické skupiny. No ale samozrejme, kým došlo k tomu takej oligarchizácii ruskej demokracie, tak vlastne prebehli turbulencie, pretože parlament napríklad sa snažil obmedziť prezidentovú moc, nechcel mu dovoliť budovať napríklad sieť svojich regionálnych zástupcov. Malo sa to vlastne riešiť referendum o posilnení právomoci prezidenta, lenže síce väčšina voličov zahlasovala za uh, takéto uh, právomoci, ale nebola to zákonom predpokladaná väčšina e, všetkých oprávnených voličov. Čiže Rusko sa ocitlo vlastne v e, takom nejakom závode, že parlament síce nemal už takú popularitu, ako mal, keď bol zvolený a takú legitimitu, ale ani Jelcin nemohol sa posunúť vo svojich mocenských zámeroch ďalej. Takže Jelcin siahol vlastne k mimoriadne nedemokratickému kroku a neústavnému kroku a to, tým krokom bolo rozpustenie parlamentu, čo ale vyvolalo zrážky, pretože v Vlastne parlament už mal v tom čase ambície nielen mať legislatívne právomoci, ale aj výkonné právomoci. Ukazovalo sa, že vlastne parlament si budoval aj svoju ozbrojenú moc. Na stranu parlamentu sa v jeseni 1993 pridala aj časť vojenských jednotiek, ale vytvorilo sa vlastne také táto malá občianská vojna, ktorá sa našťastie obmedzila len na mesto. Moskvu, tak skončila víťazstvom Borisa Jelcina, ktorý vytvoril také účelové ústavné zhromaždenie, ktoré prijalo, vypracovalo ústavu už so silnou vlastne prezidentskou mocou, ktoré bolo dodatočne schválené v referende. Ale teda väčšinou 58,4 registrovaných e, ruských voličov, čiže pri tom, že sa zúčastnilo referenda viac než 50 oprávnených opravne, voličov. Takže je fakticky ale to znamenalo koniec ruskeho parlamentarizmu, niektorí autori nazývajú vlastne to obdobie parlamentarizmu v Rusku ako Augustovú, Augustovú republiku, lebo sa sformovala v auguste 1991, čiže v roku 1993 toto skončilo, ale v podstate vytvorila sa teda veľmi e, silná prezidentská moc, e, ktorá ale formálne samozrejme garantovala politickú pluralitu a všetky tie základné práva a slobody.
0: To sme si trošku popísali, samozrejme, to ruské prostredie a aj ruský politický systém na začiatku tých 90. rokov. Keď sa ale pozrieme na Ukrajinu, v tom, zhruba v tom období, opäť 90. rokov, ale aj následne neskôr, ja keď som si pri takom zbežnom štúdiu na to pozeral, tak tam sa keby striedali také dve tendencie a to teda bolo aj reprezentované tými, tými prezidentmi, či už to bol Leonid Kravčuk alebo Leonid Kučma, a potom samozrejme Juščenko a Verus Taká tá skôr ako keby samostatná orientácia, prípadne prozápadná orientácia a potom tá orientácia smerujúca k akejsi väčšej spätosti s Ruskom. Dá sa to takto pomenovať celý ten vývoj Ukrajiny až teda do toho slávneho Majdanu na konci roku 2013, že vlastne tá krajina sa ako keby potácala medzi tým Východom a Západom, že nebolo ani jasné v samotných politických štruktúrách, reprezentáciách, kde tá krajina má vlastne patriť.
1: Politická kultúra Ukrajiny bola najmä počas vzniku nezávislého štátu veľmi podobná politickej kultúre Ruskej federácie. Treba si uvedomiť, že naozaj však to boli krajiny z toho istého sovietskeho zväzu. Navyše s veľmi podobným obyvateľstvom Takže aj politická kultúra, formovanie politického spektra, formovanie politických strán, budovanie štátnych inštitúcií alebo ich naopak skôr nebudovanie. Bolo veľmi podobné, akurát, že v Rusku čoraz silnejšiu úlohu popri oligarchických skupinách, ktoré vlastne zaplnili v 90. rokoch to mocenské vakuum. Popri týchto oligarchických štruktúrach sa etablovali ešte aj silné štátne štruktúry, teda štruktúry z bývalých alebo teda sovietských, bývalých sovietských silových zložiek. Špeciálne služby Rusko navyše disponovalo povedzme Gazpromom ako jednou z mála takých inštitúcií ktorá zostala kompaktná, ktorá zostala scentralizovaná a tie práve tie inštitúcie prispeli k zmene ruskej politiky po odchode Borisa Jelcina. Nič také nebolo na Ukrajine, čiže Ukrajina do veľkej miery uviazla práve v tom modeli oligarchického režimu, súťaživého oligarchického režimu, ktorý bol vo svojej podstate autoritatívny a čo sa týka vlastne tej ďalšej dimenzie, ktorú, ktorej musela Ukrajina čeliť, to znamená v, vzťahu s Ruskom, vzťahu s, so Západom, teda tej nejakej politickej orientácie, tak tam samozrejme Ukrajina balansovala medzi Ruskom a Západom. Najčastejšie to balansovanie bolo vlastne agendou prvých ukrajinských prezidentov Leonida Kravčuka a Leonida ktorí chceli vlastne udržiavať dobre vzťahy s oboma stranami.
0: Keď sa opäť vrátime do toho ruského prostredia a to už sa vlastne dostávame k Vladimirovi Putinovi, on teda nastúpil vlastne do tej pozície, alebo ako zástupca zastupujúci prezident po Borisovi Jelcinovi neskôr bol vlastne zvolený aj v marci teda 2000 potvrdený vlastne v tejto pozícii. On nastupoval ako aspoň tak sa to dnes zdalo, alebo vtedy sa to viacej zdalo ako taký ten nádejný reformný politik, ktorý vytrhne Rusko povedzme aj z, z tej ekonomickej biedy, eliminuje oligarchov, konsoliduje aj štátnu moc a presadí dôležité ekonomické reformy. Čiže mal on zpočiatku tento profil a tento imič ako toho nádejného politika, ktorý ruský štát nejakým spôsobom opäť postaví na nohy a boli to aj tie prvé politické body, ktoré si takto získaval.
1: Určite, totiž treba si uvedomiť, že tá bilancia Jelcinovej éry bola veľmi problematická, predovšetkým po menovej kríze v jeseň 1998, keď vlastne Rubel veľmi brutálne padol a dokonca sa objavili tendencie možného rozpadu Ruskej federácie, keď postupne preberali napríklad v niektorých oblastiach práve regionálne štruktúry právomoci centrálnych orgánov. Ale ľudia nejako nevnímali, že by nástupom Putina, teda o mnoho autoritárskejšieho politika, niečo výrazné strácali totiž. Namiesto demokracie sa v podstate za, už za LC na sformoval silný superprezidentský systém práve vďaka oligarchickej privatizácii, vďaka tomu, že oligarchovia ovládali nielen politické strany, ale napríklad aj celoštátne médiá a častokrát to bolo až tak, že vlastne oligarchovia priamo financovali niektoré štátne inštitúcie, tak v skutočnosti teda jadro moci a politické rozhodovanie bolo mimo demokraticky alebo teda pluralitne zvolených inštitúcií. Toti takisto vlastne namiesto trhovej ekonomike vlastne vznikla vysoko monopolizovaná ekonomika, kde bol štátny monopol fakticky nahradený súkromným a samozrejme, ak občania Ruska očakávali zlepšenie životných štandardov, tak reálne najmä na začiatku 90. rokov nastúpilo veľké ochudobnenie obyvateľstva v dôsledku inflácie a to sa zopakovalo znova teda po roku 1998. Dokonca to vlastne budovanie inštitúcií bolo veľkým zlyhaním, pretože aj namiesto nejakého e, takého proklamovaného federalizmu v podstate Jelcin tento federalizmus nahradil budovaním personálne no, klientelistických vzťahov s jednotlivými regionálnymi lídrami. To znamená Rusko vlastne sa formovalo ako jednoznačne asymetrická federácia a Putin so svojimi ideami vlastne posilnenia štátu, takého jeho ozdravenia vyvolal nádej, že ľudia budú žiť v ako tak normálnom štáte. Navyše, obdobie Putinovej vlády spadá do času, keď sa začali prudko rásť ceny ropy a zemného plynu a práve ruská ekonomika je do súčasnosti postavená práve na vývoze energetických e, surovín. Čiže z tohto hľadiska samozrejme bol e, Putin po svojom nástupe k moci vítaný.
0: Tá situácia teda aj na trhu s ropou a plynom mu samozrejme pomohla alebo nahrala, aby teda aj konsolidovala aj, e, aj tú ekonomickú politiku, ale vieme už zhruba v tomto období aj vystupovať tie jeho tendencie, tak ako dnes o nich hovoríme, to znamená e, myšlenky obnovy toho nekdajšieho ruského, sovietského priestoru. Boli tam vždy niekde prítomné v pozadí, alebo jednoducho nastupovali až postupne. Takže si ich možno ani bežný volič a bežný, bežný ruský občan možno zpočiatku nevšimol. Že jednoducho, kedy sa zmenil vlastne profil Vladimíra Putina z toho reformného politika na toho politika, ktorý jednoducho chce obnovovať nejaké, nejaké dávne časy?
1: Tak to názor bolo veľmi postupné. Prvé tie Putinové opatrenia boli skôr vítané. Napríklad teda Putinovi sa podarilo Ukončiť veľmi brutálnu, a teda niekoľko rokov už trvajúcu vojnu v Čečensku, ktorá mala veľmi negatívny vplyv celkovo na Rusku spoločnosť, tiež prispela k jej radikalizácii, tiež prispela k takej nacionalizácii a samozrejme, ale tá vojna bola aj obrovským zdrojom korupcie, obrovským zdrojom demoralizácie, pretože predsa len to bola vojna bezprostredne na ruskom území a bola nejakým takým indikátorom slabosti ruskeho štátu a práve Putinové úspechy v tejto druhej čečenskej vojne a postupne teda kroky, ktoré viedli k jej zakončeniu a k stabilizácii Čečenska, k jeho, tak povediať, reintegrácii do Ruskej federácie, boli krokmi, ktoré prispeli k zvýšeniu popularity. Putin pokračoval v ekonomických reformách, dokonca zaviedol rovnú dánu, ktorou sa neskôr... Na Slovensku inšpirovali Jan Čarnogurský a potom si to dodatočne osvojil garnitúra Nikulaša Dzurindu. Napríklad Putin urobil kroky k privatizácii pôdy, ale zároveň uskutočnil zmeny vo vzťahu k štátu a oligarchov. V podstate sa proklamovala taká zásada princípu rovnakej vzdialenosti, rovnakého dištancu voči oligarchom, to znamená, že nebudú oligarchovia preferovaní a e, menej preferovaní, aspoň oficiálne. E, na druhej strane Putin v podstate oligarchom navrhol teda takú nejakú novú e, spoločenskú zmluvu, to, ktorá spočívala v tom, že ruský štát bude podporovať ich biznis, bude ich podporovať aj ich aktivity v zahraničí, ale nebudú mať oligarchovia prístup do e, politiky a nebudú mať prístup do médií a do špeciálnych služieb. Čiže tým dôsledkom bolo napríklad to, že Putin vyčistil médiá, ak v minulosti vlastne za Jelcina tá situácia bola absurdná, pretože nielen súkromné kanály boli v rukách samozrejme súkromníkov, ale kanály štátnej, respektíve tzv. verejnoprávnej televízie boli v skutočnosti vlastne rozdelené medzi oligarchov. Oligarchovia si takto delili vplyv vlastne a kontrolu nad verejnými médiami. Čiže čo je samozrejme jednoznačne absurdné a s demokraciou to tiež nemalo nič spoločné. A toto Putin zastavil, navyše napríklad dosiahol to, že kanál NTV bol daný pod kontrolu e, vlastne e, moci a jeho vlastník e, oligarcha Gusinsky vlastne musel odísť do zahraničia. Takisto do, dopadli, dopadol denník Izvestia, e, ktorý bol nezávislý denník, ale fakticky e, ho kúpil Gazprom, čiže to, to sa podarilo Putinovi urobiť takúto zmenu napríklad v mediálnej štruktúre médií, tak povediať, ako to si hovoria, krasíva. To znamená, bez nejakého priameho e, mocenského zásahu jednoducho kúpil to Gazprom ale samozrejme štátny podnik a zrazu sa samozrejme celo št- tá, tá, tie centrálne médiá veľmi eh, jednoznačne otočili.
0: To, to bola samozrejme tá monopolizácia toho mediálneho priestoru, čo samozrejme využil potom Putin aj na už teda presadzovanie tej oficiálnej aj kremelskej ideológie, propagandy. Keď sa ale pozrieme už samozrejme na ten vzťah Ukrajiny a Ruska, ktorý nás dnes samozrejme mimoriadne zaujíma, kedy došlo vlastne k tomu, že bolo už jednoznačne jasné, pozorovateľné, teda, že Rusko pod vedením Vladimira Putina má tieto veľmocenské ambície, konsoliduálne, Dovať celý tento priestor východoeurópsky pod jednou hlavičkou, pod hlavičkou Kremla. Bol to teda ten rok 2014, bol to ten Euromajdan. Bolo to teda z pohľadu Ruska, z pohľadu Putina to riziko, teda že Ukrajina sa aj teda schválením povedzme tej asociačnej zmluvy s Európskou úniou jednoducho odkloní od tohoto priestoru, od tej tesnej spätosti s Ruskom a jednoducho tu už naplno jednoducho vyvstávali do popredia aj tieto možnosti v počiatku skryté tendencie Vladimíra Putina.
1: No, ja by, ja by som povedal, že e, znova ten rok 2014 už bol len dôsledkom istého obratu, istého politického zvratu v Rusku. Ten taký hlavný impuls, to bolo niekoľko momentov. Hej, napríklad jeden z tých momentov bolo ešte za Jelcinovej éry riešenie kosovskej krízy, kde sa ukázalo, že vlastne Západ, Severoatlantická aliancia nemá záujem konzultovať akékoľvek riešenia kosovskej krízy s Ruskou federáciou. Ďalej samozrejme bola to vojna v... Iraku. Napokon takým nejakým zlomom pre myslenie ruských elít bola taká séria farebných revolúcií, ktoré boli realizované v podstate pri ignorácii Ruska. To bol taký šok, pretože ktorý ale musel nutne proste prísť, pretože tie spoločnosti bývalých sovietských republik sa za tých viac než 10 rokov od rozpadu Sovietskeho zväzu nekam posunuli. Prichádzali v podstate nové generácie do života, ale prichádzali aj nové politiky generácie, ktoré sa už nesocializovali za sovietskej éry. Veľa týchto podsovietských republik sa skôr začalo obzerať samozrejme na západ. Tieto farebné revolúcie, osobitne ale revolúcia na Ukrajine, ktorú Rusko predsa len považovalo za nejakú súčasť svojho územia, za také nejak, ako historický napríklad názov v Rusku pre Ukrajinu bol dlho Malorusko. Tak to bol taký nejaký aj šok samozrejme v ruskej spoločnosti. Zároveň to vyvolalo aj obavy Putina a obavy ruskej moci, ruskej vlády, že nejaká takáto oranžová nákaza by sa mohla preliať aj do samotného Ruska. Čiže od roku 2004, ja by som už povedal, existuje taký niečo, čo by sme mohli nazvať že ukrajinský komplex v ruskej. Politike. To znamená, že, že nemôžu dovoliť, aby sa Ukrajina zopakovala v nekde v inej republike bývalého sovietskeho zväzu a takisto nie je možné dovoliť, aby sa ukrajinský vývoj alebo niečo podobné, čo sa udialo vlastne dvakrát na Ukrajine počas Oranžovej revolúcie a počas teda toho Euromajdanu, mohlo zopakovať na ruskej pôde. Čiže... Vtedy začína naozaj také prituhovanie režimu, aj keď samozrejme Putin posilňoval autoritatívne tendencie už predtým. Ale začínalo teda, teda po tej oranžovej revolúcii postupne dochádza k posilňovaniu tých autoritatívnych prvkov v ruskej spoločnosti a samozrejme aj k takej, nejakej formulácie novej štátnej ideológie, ktorá bola viac taká, by som povedal, už konzervatívna, protirevolučná a v tom sa vlastne naozaj Putin možno z, e, skôr vracia k takému mysleniu r- r- ruskej, ruských elít spred e, Prvej svetovej vojny.
0: Keď sa pozrieme už na záver na samotnú Úlohu Ukrajiny v tejto jeho ideológii, novej štátnej ideológii alebo obnovenej ruskej štátnej ideológii, veľmocenskej ideológii alebo v jeho snahách obnovy niekdajšieho ruského impéria. Hrá teda ona kľúčovú úlohu, jednoducho bez Ukrajiny sa jednoducho nedá nič, nič nové postaviť, nič nové z toho jeho pohľadu ideologického, nič nové vytvoriť. Zkrátka je to to hlavné boisko pre Vladimíra Putina, kde jednoducho musí zvíťaziť za každú cenu a teda aj potvrdiť tú svoju mocenskú pozíciu v samotnom Rusku. Jednoducho je to pre neho ten neuralgický bod.
1: No, takto, ja by som povedal určite aj z ideologického hľadiska. Nevie, nie je možné samozrejme hovoriť o nejakom obnovenom Ruskom impériu, ako vlastne aj hovoril ten článok, ktorý vyšiel a zároveň nevyšiel, ktorý mal oslaviť Ruské, predčasne oslaviť Ruské víťazstvo v Ukrajine. Vlastne bez Ukrajiny to obnovenie Ruského impéria je iluzórne. aj keď teda Putin mal dosť veľké úspechy pri budovaní vlastnej sféry vplyvu. Na druhej strane Ukrajina má, aj napriek tomu, že teda, že patrí medzi najchudobnejšie krajiny Európy v súčasnosti, tak má obrovský ekonomický potenciál a má aj obrovský vojenský potenciál pre Rusko. Nielen kvôli prístavom čiernomorským a vlastne kvôli Krymu, aj kvôli tomu, že na území Ukrajiny bola koncentrovaná veľká časť ruského zbrojného priemyslu a tieto kapacity Ruská federácia za tých viac než 30 rokov od rozpadu Sovietskeho zväzu prakticky nebolo schopné nahradiť. Čiže to sú napríklad produkcia tankov čo v Chárkove. Ďalej v Záporoží vlastne je koncentrovaný letecký priemysel. V bývalom Dnepropetrovsku, teda premenovanom na Dnipro, na Dnepr, sa nachádza závod južmaš Pivdeňmaš, kde bola koncentrovaná výroba rakiet. V Dňa pro Petrovsku sa vyrábali a vyrábajú aj rúry pre plynovody, čiže firma Interpipe. To sú všetko teda nejaké ekonomické aktíva, ktorých stratu Rusko nedokázalo kompenzovať prakticky doteraz. Napríklad ďalej je to obrovský, such, najväčší suchý dok vlastne v bývalom Sovetskom zveze, ktorý bol umiestnený v Mikolaive. A proste tam ešte Lodenice, čiže po rusky to mesto sa volá a je na Slovensku známejšie skôr ako Nikolajev ešte stále.
0: Inými slovami, je to všetko ekonomický potenciál, aj zbrojárenský potenciál, ktorý, aj vojenský. a vojenský potenciál, ktorý jednoducho Putin pova- potrebuje pre tú ďalšiu svoju veľmocenskú politiku.
1: Áno, a je to vlastne zakotvuje to prítomnosť Ruska v geopolitickú a vojenskú prítomnosť Ruska v Európe Pri Kaliningrade, napríklad práve však anexie uzakarpatskej Ukrajiny sa. Česoviecký zväz vtedy dostal do Dunajskej Kotliny.
0: Spýtam sa už len na samotný záver, keď sa dnes pozeráme na priebeh tejto vojny na Ukrajine. Tam bola ako keby tá prvotná fáza, ktorá mala byť niečo na spôsob blitzkriegu, teda nejakého okamžitého prepadu. Mne to do určitej miery pripomínalo scenár zo, z roku 1968 v Československu, kedy malo dôjsť ako, ako akej, si rýchlej akcii, rýchlemu prepadu, ovládnutiu tých dôležitých kľúčových bodov u nosu vlády a tak ďalej. To sa ako keby nepodarilo, nastupuje, povedzme, ten o mnoho strašidelnejší scenár, tak ako sme to po- poznali z tých čečenských vojen, kedy naozaj boli ostrelované civilné ciele a tá, tá vojna naozaj dostáva naozaj strašidelný hrozný charakter.
1: Čo sa týka druhej časti otázky, môžem s vami súhlasiť, čo sa týka prvej časti otázky. V podstate invazia v roku 1968 nepredpokladala nejaký ozbrojený odpor zo strany obyvateľstva. Čiže nediali sa tam, bola to fakticky, by som povedal, nejaká uh, policajná operácia. Nedošlo k žiadnym ozbrojeným zrážkam, tu. Pokiaľ viem, uh, vlastne Rusko predpokladalo, že teda ozbrojené zražky budú, že teda nebude to mierové obsadenie, čo zrejme Rusko nepredpokladalo, že teda ani v oblastiach obývaných ruský hovoriacim obyvateľstvom Ukrajiny, nebudem hovoriť Rusov, ako to hovoria Moskva, lebo častokrát aj ruskí hovoriaci Ukrajinci sa prečo len cítia predovšetkým ako Ukrajinci, až potom ako ruskí hovoriaci. Tak v tomto smere sa to odlišuje, možno to pripomína skôr Maďarsko 1950, pričom ale už už máme dočinenia samozrejme aj s inou armádou, ako bola v roku 2014. Preto len Ukrajina investovala nejaké prostriedky do reformy svojho vojenstva, budovala svoje silové zložky, pretože to bolo niečo, čo predchádzajúce ukrajinské elity zanedbávali a v práve udalosti na Kryme a udalosti v Dombase boli takým budičkom pre Ukrajinu, že musí svoje silové štruktúry desovietizovať a tu nemyslím len nejakú personálnu desovietizáciu, ale predovšetkým mentálne a ideologicky zbaviť nejakých tých uh, sovietských uh, sentimentov. Jeden z tých sentimentov bolo napríklad to, že si veľká časť ukrajinských dôstojníkov, možno, možno väčšina, eh, nevedela predstaviť, že by niekedy mohli bojovať proti Rusku.
0: Samozrejme tú situáciu my sledujeme naďalej a určite otázka Ukrajiny, otázka Ruska, ich vzájomných vzťahov a vôbec toho, čo sa dnes deje, určite ešte bude predmetom mnohých podcastov, mnohých diskusí. Ja za tú dnešnú ďakujem Jurajovi Marušiakovi.